0: Wildbahn trifft auf Coding Da Vinci Baden-Württemberg 2022. Eine Podcast-Serie begleitet Deutschlands erfolgreichsten Kultur-Hackathon, um Teilnehmende und Zuhörende zu inspirieren. Spannende Gäste diskutieren angeregt. Regionales Baden-Württemberg. Let the Region speak. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Ich bin Katrin Radke, Spieleprogrammiererin und Co-Founderin des Stuttgarter Indie-Game-Studios Spellgarten Games. Ich darf euch heute zur ersten Folge einer dreiteiligen Spezialserie zum Kultur-Hackathon Coding Da Vinci Baden-Württemberg 2022 begrüßen. In jeder unserer drei Podcast-Folgen geht es um einen der Tracks, also die Themen, zu denen im Rahmen von Coding Da Vinci Ideen und Anwendungen geprototyped werden sollen. Neben den drei festen Tracks gibt es auch noch einen offenen Track, bei dem die Teilnehmer in ihrer Fantasie freien Lauf lassen dürfen und sich einfach von den Daten inspirieren lassen können. Das ist also auf jeden Fall für alle ein Thema dabei. Heute geht es um das Thema regionales Baden-Württemberg, Let the Region Speak. Denn klar, unsere kulturellen Institutionen sind für unsere region bedeutend, wenn es um unsere Identität und Geschichte geht. Deshalb geht es heute und im entsprechenden Track um die Vernetzung von Kulturinstitutionen Institutionen in der Region. Dazu habe ich heute drei ganz tolle Gäste da, die jeweils mit ihren Institutionen auch einen Datensatz zur Coding Da Vinci beitragen. Und das sind Wiebke Ratzeburg, Leiterin des Stadtmuseums Tübingen. Hallo, Wiebke. Hallo. <lacht> Als nächstes Stefan Blum, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Troja-Projekt der Uni Tübingen. Hallo Stefan. Hallo, hi. Und Christian Gries, Leiter der Abteilung Digitale Museumspraxis und IT am Landesmuseum Wittenberg. Hallo Christian.
1: Hallo Katrin.
0: Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit euch. Heute soll es ja um Regionalität gehen und ihr beschäftigt euch alle auf ganz unterschiedliche Weise mit Regionalität. Und... Auf eine Weise sind ja die digitalen Daten, die ja dann irgendwie auch global zugänglich sein sollten und Regionalität vielleicht zwei Sachen, die irgendwie auf den ersten Blick gar nicht mal so gut zusammenpassen. Darum die erste Frage einmal in die Runde an alle von euch. Warum sind denn diese Daten und die, und die Digitalisierung für Regionalität wertvoll, auch im Kontext von dem, was ihr jeweils macht? Fangen wir mal an mit Wiebke.
2: Also... Globale, globaler Zugriff, klar, aber wen interessiert es? Und ich glaube, interessieren tut es äh, vor allem bei uns eben erstmal die Region, weil wir sind Stadtmuseum Tübingen und wir sprechen ganz viel über unsere Stadt und Region und ich glaube, der, die Motivation, da äh, sich zu interessieren, ist, wenn man hier wohnt, mal gewohnt hat. Tübingen hat natürlich den Vorteil, dass wir auch viele Studierende haben, die hier durchlaufen. Also fast jeder hat ja irgendwie mal in Tübingen studiert. Ähm, also dann strahlt es vielleicht doch wieder in die Welt, aber ich glaube, ich glaube, also global ja, aber man muss irgendwie, man muss einen Bezug haben und der ist doch regional. Also da, wo ich wohne, da will ich wissen, was läuft und warum die Leute so sind, wie sie sind und äh, woher das kommt, dass irgendwelche komischen
1: Traditionen bis heute gefeiert werden oder so.
0: Ja, sehr cool. Christian, wie ist das bei
1: euch? Ähm, na, wir sind natürlich ein Landesmuseum. Also vor dem Hintergrund sind wir natürlich auch gerade... Ähm, zumindest einem Teil des Landes, ähm, verpflichtet und ähm, haben natürlich Sammlungsgut, in vielen Punkten ähm, aus der Geschichte äh, des Landes ins Museum, ich sag mal vorsichtig gewachsen ähm, ist ähm, und ähm, gerade aus äh, der Perspektive des 21. Jahrhunderts und vor dem Hintergrund ähm, der Digitalisierung, nicht nur der Museen, sondern auch einer Öffentlichkeit, geht es, glaube ich, schon darum, dass wir im Grunde unsere Objekte auch zu, aus der Regionalität herausheben und zu globalen Erkenntnisgegenständen machen. Dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen. Und die Digitalisierung ist dann, glaube ich, eben auch eine ganz wichtige Farbe und Facette, wie wir Zugänglichkeit tatsächlich herstellen.
0: Was bedeutet denn Zugänglichkeit in dem Kontext?
1: Zugänglichkeit, glaube ich, da geht es darum, dass wir Barrieren abbauen, die gemeinhin ähm, auch in, ähm, im Umgang, sage ich mal, mit Kulturobjekten in der Öffentlichkeit ähm, existieren. Auf der einen Seite natürlich erstmal überhaupt Kenntnis äh, der Existenz des entsprechenden Gegenstands. Ähm, das heißt, wir versuchen Sichtbarkeit und Reichweite herzustellen für die einzelnen Objekte. Auf der anderen Seite ähm, schaffen wir natürlich gerade ähm, auch vor dem Hintergrund von Open Access, ähm, Zugänglichkeit, indem wir technische Hürden abbauen. Ähm, wir machen die Objekte ähm, zugänglich. Wir bauen aber auch urheberrechtliche Probleme beispielsweise ab, indem wir ähm, diese Datensätze, die Abbildungen und auch die Metadaten versuchen, ähm, barrierefrei nach außen zu transportieren und einer Nachnutzung zuzuführen.
0: Sehr cool. Äh, Stefan? Du warst gerade kurz weg, jetzt bist du ich wieder da.
3: ich habe ein technisches K.O. Ich bin wieder da.
0: Perfekt. Gut. Dann, äh, dann auch gleich mal zu dir. Okay. Du, du sammelst äh, Daten, beziehungsweise du forschst zum Thema Troja. Das ist jetzt von Baden-Württemberg ein ganzes Stück weg. Aber also. vielleicht äh, haben eure Daten trotzdem was mit Regionalität zu tun. Wie ist es bei euch?
3: Ja, also bei uns ist natürlich die Regionalität ziemlich aufgesplittert. Wir sind ein, ein international aufgestelltes Grabungsprojekt und Forschungsprojekt. Das seit 1988 in Troja forscht. Bis 2012 waren wir selber vor Ort. Das ist natürlich eine, eine kleine Region, dann zuerst mal im Westen Anatolien und dann wurden dann die Daten nach der Ausgrabung nach Tübingen und nach Cincinnati verbracht. Und das ist die Partneruniversität in Amerika. Es ist jetzt so, dass... Tübingen an einem Datensatz arbeitet, die, die prähistorische Archäologie und die Universität Cincinnati macht die klassische Archäologie, also in, einfach in der Nachbarregion. Und wir müssen jetzt einfach versuchen, diese drei Regionen ähm, möglichst technisch einfach zusammenzubringen, dass jeder Zugang zu den Daten hat.
0: Was heißt jeder?
3: Also, zum einen halt natürlich die Tübinger. Wir wollen wissen, was die Amerikaner in Cincinnati machen. Die Cincinnati-Mitarbeiter wollen wissen, was die Tübinger machen. Und am Schluss soll es natürlich halt ähm, tatsächlich der, der weltweiten äh, Universitätscommunity zur Verfügung gestellt werden.
0: Und die Daten oder die Sachen, die ihr erforscht, sind die, also ich selber habe gerade wirklich sehr wenig Ahnung davon, was in Troja abgegangen ist. Deswegen ja. frage ich mich, ist es denn, also vielleicht auch. Ne, als Laie, warum ist das denn überhaupt wichtig für mich oder für die Öffentlichkeit in Baden-Württemberg?
3: Ja, sagen wir mal so: Also, man kann natürlich da relativ weit ausholen, aber ähm, der Name Troja bezieht sich ja letzten Endes auf die Schriftquellen Ilias und die Odyssee von Homer. Das sind ja mit die ältesten Schriftquellen und darin ist ja im Prinzip auch ein Großteil der europäischen Geschichte verankert. Und zu dieser europäischen Geschichte gehört natürlich halt auch Tübingen und das Troja-Projekt dann selber. Und das ist einfach eine, ja, ob man jetzt die Authentizität für, für gegeben annimmt oder nicht. Es ist einfach eine identitätsstiftende Story, die da Homer erzählt hat. Ob das dann mit der Gründung Roms war, als dann die Trojaner aus den brennenden Ruinen geflohen sind, oder ob dann der französische Adel Adelsiedlung wie Troyes gegründet hat und sich auch da schon wieder auf Troja berufen hat. Und die, die ganzen Funde sind natürlich da und die stehen natürlich hinter dem Ganzen, hinter der Schriftquelle und untermauern das dann irgendwie. Also nicht nur die Architektur, sondern auch die Gefäße und die Kleinfunde.
0: Habt ihr das Pferd gefunden?
3: Ja, natürlich. Es stand, es stand noch davor und war ein Stück, nee, das mit dem Pferd ist natürlich, ähm, also für uns, wir sagen immer, das sei die älteste Mogelpackung, die jemals irgendwie schriftlich bekundet wurde. Es ist natürlich die Frage, wenn man an die Schriftwelle glaubt, ob dann diese Pferde einfach nicht mehr war eine Metapher für eine, für eine gut gelungene Kriegslist. Mhm. Ich denke mal, das Pferd sollte wahrscheinlich einfach in der Philosophie, des in der Fantasie des Betrachters bleiben und da passt dann auch besser hin als industrielle Leben oder nach Hollywood. Da war es auch gut aufgehoben.
0: Okay, schade. Ja.
3: Aber wenn wir es finden, wir geben Bescheid.
0: Okay, ja, danke schön. Wie kommt man dazu, in Troja zu forschen aus Baden-Württemberg aus?
3: Hm. Auch da gibt es natürlich einen längeren Hintergrund. Also die, die ersten Ausgrabungen in Troja waren in den 1870er Jahren durch Heinrich Schliemann, also da in Bezug nach Deutschland, der aus dem Kindheitstraum sich aufmachte, Troja zu erkunden und zu finden und was ihm dann ja, aus unserer Sicht auch gut gelang. Danach war das eine, in den 30er Jahren eine Ausgrabung der Amerikaner und danach war eine ziemlich lange Grabungspause. Also da hat sich dann über 40 Jahre niemand mehr um Troja gekümmert, bis dann unser verstorbener Chef Manfred Kaufmann, ähm, einfach für sich entschloss, es gäbe noch genug Forschungsfragen an dem Ort, die man einfach gezielt nachgehen müsste. Und voilà. dann gab es 1987 eine kleine Vorexpedition. Seit 1988 sind wir dann live von den Farbe dabei.
0: Ja, spannend, ich, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie, <lacht> wie man da hingeht und dann, also vielleicht kannst du das auch mal kurz erklären, ihr, ihr habt ja nicht, also Ausgrabung stelle ich mir vor, ich mhm. nehme mir eine Schaufel und grab, ich schätze mal, das habt ihr nicht gemacht.
3: Doch, genauso, weil ja. es bleibt einem nichts anderes übrig. Also man, man orientiert sich natürlich halt an Geländemerkmalen wie Mauern oder so. Und Man hat natürlich auch in Troja schon die Pläne von den Vorgängergrabungen. Heinrich Schliemann hat viele Pläne erstellt und manchmal ist es einfach so, ich gucke mir ein Planquadrat an auf einem Plan und sage, okay, da kommt eine Mauer von links, da kommt eine Mauer von rechts und dazwischen wurde nicht ausgegraben. Ich will aber wissen, ob die Mauer durchlief. Und dann muss ich tatsächlich das Areal abstecken und dann ganz klassisch zum Pickel und zur Schaufel greifen. Also hier war man natürlich halt mit der Uni immer unterwegs. Es war eine relativ große Mannschaft. Wir waren in den Höchstjahren bis zu 90 wissenschaftliche Mitarbeiter, manchmal auch bis zu 100 und wurden vor Ort dann durch ja, 60 bis 80 lokale Grabungshelfer unterstützt. Das waren lokale Landwirte, die sich tagsüber, also von morgens um sechs bis mittags um zwei, noch einen Zusatzverdienst eingeholt haben. Und die haben dann für uns mehr oder weniger die manuelle Arbeit übernommen. Und man muss ganz ehrlich sagen, es waren Leute dabei, die waren zehn Jahre länger als archäologischer Landwirt im Geschäft und die haben uns grabungstechnisch bei weitem noch was vorgemacht. Also die haben wirklich die Erfahrung, selbst durch ihre Feldarbeit, wann, wann sich die Konsistenz der Erde ändert, wenn sich die Farbe ändert, wenn es härter wird, wenn es weicher wird. Die haben wirklich einen exzellenten Blick dafür und die Zusammenarbeit hat natürlich auch unendlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, spannend. Sind die Daten denn, also ihr seid ja noch am Forschen, ne? das heißt, ja. dass da, ist das schon öffentlich? Kann man sich das alles schon angucken oder ist es noch nur bei euch?
3: Erstmal ist es erst noch bei uns. Also wir sind im Moment dabei, die Endpublikation des Troja-Projekts vorzunehmen. Das sind auch schon einige ja, Bände im, im Papierformat erschienen. Und wir brauchen aber vielleicht nochmal ein, zwei, drei Jahre, bis dann die restlichen Daten dann vollkommen vorgelegt sind.
1: Mhm. Cool, also, ja,
3: ein langer ein langer harter Weg es ist tatsächlich so wenn man wenn man 40 Jahre an einem Ort gräbt dann rechnet man eigentlich normalerweise mit 80 Jahren Auswertung die gibt ihm die gibt einem natürlich niemand weder die Universität noch das Lebensalter jenes Einzelnen aber ähm, wenn wir nochmal mal fünf sechs Jahre kriegen sind wir eigentlich ziemlich happy darüber
0: Okay, dann bin ich gespannt. Dann gehen wir so lange erstmal nochmal wieder zurück nach Baden-Württemberg. Hier mhm. gibt es nämlich schon Sachen, die man angucken kann, wie ich gehört habe. Ähm, Christian, ihr ähm, digitalisiert gerade ganz viel bei euch im Landesmuseum, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du dazu mal kurz erzählen, was genau da auch dein, dein Job ist und wie ihr das macht und warum du das so wichtig findest auch?
1: Mhm. Letzten Endes ist es, glaube ich, eine Chance, die sich da irgendwie abzeichnet. Ich glaube, in einer Studie wurde ähm, vor nicht wenigen Jahren erstmal gezeigt, dass gerade mal ein Drittel aller ähm, Sammlungen im... Äh, deutschsprachigen Raum digitalisiert ist. Und auch da würde ich mal sagen, vorsichtig digitalisiert und Digitalisierung ist ein sehr weiter Begriff. Das reicht von der vorsichtigen Erfassung in der Excel-Tabelle bis eben hin zur 3D-Digitalisierung. Also das, was die Museen da tun, ist ein großer Erfahrungsraum. Und ähm, wir als Landesmuseum haben die Chance bekommen, eben eine eigene Abteilung aufzubauen, die sich schwerpunktmäßig mit diesem Aufgabenfeld tatsächlich beschäftigen kann. Ähm, dieses Aufgabenfeld reicht also in alle Abteilungen hinein. Wir haben auch eine archäologische Abteilung. Dort wird natürlich genauso digitalisiert, wie es in der Kunst- und Kulturgeschichte oder auch in der Alltagskultur gemacht wird. Und ähm, ähm, dort ähm, nach ähm, bestimmten Kriterien einen Standard aufzubauen, von dem ich sage, das Ausland ähm, operiert mit diesem Standard längst. Ähm, und wir in Deutschland, wir ziehen aus irgendwelchen Gründen ähm, immer nach. Und jetzt ist es wichtig, eben auch ähm, für die Museen in eine Verantwortung zu kommen, eine Verantwortung, was den gesamten digitalen ähm, Datenoutput irgendwo angeht. Ähm, wie gesagt, wir tun es mitunter schon durchaus Jahrzehnte, wir tun es aber eigentlich immer nur nach innen, also wir digitalisieren, um die Daten verwalten zu können, ähm, um sie organisieren zu können, um die einzelnen Objekte ähm, für uns ähm, transparent und verständlich ähm, zu erhalten. Und jetzt kommt dieser Moment, wo wir natürlich auf ungeheure Mengen von Daten ähm, mittlerweile gucken und das passiert ist nicht nur bei uns, sondern es ist bei vielen Museen und uns die Frage stellen, was machen wir mit dem, was dort irgendwo entstanden ist? Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich sage, wir haben da eine Chance, Datenschätze zu heben, ja? also ähm, mit einer neuen ähm, Offenheit tatsächlich ähm, zu fahren und diese Datensätze in die Welt hinaus zu vernetzen. Damit die Welt sie letzten Endes dann auch nutzen kann, müssen sie bestimmte Standards erfüllen. Sie müssen so aufbereitet sein, dass die Welt ähm, dort draußen sie eben auch nachnutzen kann. Und mit Welt meine ich... Nicht nur die Forschung, sondern damit meine ich auch gerade die Kreativindustrie oder ähm, Unternehmen. Alle, die können mit Daten, wenn sie strukturiert und standardisiert aufgearbeitet sind, wenn sie verständlich sind, wenn sie zugänglich sind, da gibt es dieses Fachwort interoperabel, also wenn sie eben ähm, so aufbereitet sind, dass auch Außenstehende sie verstehen. Wenn wir diesen Moment gestalten und das ist ein wichtiger Fokus, den wir als Landesmuseum sehen, da treten wir in diese Verantwortung ein. Wir führen ähm, in unserer Abteilung eben entsprechende Projekte durch, wo wir die vielen Daten, ich rede über Zehntausende von Datensätzen, die es mittlerweile sind. Ähm, äh, versuchen zu qualifizieren und für eine Weiternutzung zu öffnen. Wir haben im Korpus unserer Webseite eine große Online-Sammlung, ähm, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Ich würde sogar sagen, mittlerweile wächst das in den Kanon der Kernaufgaben eines Museums hinein solche Online-Sammlungen zu betreiben, nicht nur selber, sondern sie auch an Kulturportale, große internationale Kulturportale weiterzugeben ähm, und sie da eben ähm, tatsächlich nachnutzbar zu machen. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Aufgabenstellungen, ähm, die sich ein Museum im 21. Jahrhundert ähm, dem sie sich stellen muss und dass sie dann auch eben annimmt. Das ist ähm, Business äh, dessen, was wir tun in der Abteilung Digitale Museumspraxis.
0: Und passiert das auch schon, dass die Daten dann genutzt werden? Bleibt auch die Frage an Siebke. Ihr ähm, seid ja auch ein Museum in Baden-Württemberg. Passiert das, dass jetzt Museen zum Beispiel in Baden-Württemberg untereinander diese Daten dann austauschen ähm, und ihr damit dann irgendwas anfangen könnt? Oder würdet ihr sagen, da fehlt irgendwie noch ein eine Verlinkung zwischen den Museen?
2: Also ich glaube, eine Verlinkung gibt es tatsächlich jetzt in so einem einfachen System noch nicht. Also ich glaube, es funktioniert nach wie vor so, dass wenn man was sucht, dann guckt man halt auf der Homepage, so wie alle anderen und wenn man es da nicht findet, dann ruft man einen Kollegen an oder mailt ihn an und sagt, äh, habt ihr in der Sammlung XY und äh, vielleicht ist es auch noch nicht veröffentlicht und äh, ich denke, die großen Landesmuseen tatsächlich, äh, also Stuttgart, Karlsruhe und so weiter, die sind da jetzt richtig dran, auch eben das, was sie bisher nur als interne Datenbank gehabt haben, jetzt nach außen zu bringen und das ist schon finde ich schon auch einen total coolen Schritt, also wirklich einen guten Schritt. Wir haben ja auch eine klar, wir haben eine digitale Datenbank über unsere Sammlung, aber die ist eben nicht zugänglich, ja? Und äh, die ist natürlich auch äh, sage ich mal auch nicht spannend normalerweise. Das ist natürlich noch mal das also das, ist das ganze Thema der Aufarbeitung der Daten, das hängt natürlich noch mal wahnsinnig viel, da hängt irre viel Arbeit und äh, dran und auch also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle äh, ich sollte alle Daten irgendwie gut aufgearbeitet irgendwie ins Netz stellen. Dann äh, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und denke, das, das schaffen noch nicht mal drei Generationen. Ja, also äh, will man das äh, und braucht man das auch, äh, ist die Frage. Ähm, und ähm, also, wir sind vielleicht da als kommunales Museum auch äh, Museum, haben, fühlen nicht so diese Verantwortung für den Gesamtstaat Baden-Württemberg oder so, ja, sondern wir sagen eher, okay, uns geht es vielmehr um die Vermittlung. Also wir haben gar nicht das Ziel, unsere ganze Sammlung ins Netz zu stellen, weil wir äh, haben gar nicht die Ressourcen und Mitarbeiter, das zu tun und dann würden wir nichts anderes mehr machen und wir sehen aber unsere Kernaufgabe viel mehr in der Vermittlung. Ähm, und insofern sehen wir es auch eher so, dass wir sagen: also wenn wir was, äh, wenn wir ein spezielles zu einem speziellen Objekt eine, eine, eine gute Geschichte haben und das eine spannende, relevante, auch für heute relevante Sache ist, dann stellen wir es ins Netz. Oder ja, dann machen wir ein äh, Instagram-Post oder so draus oder ähm, stellen es bei dem Museum digital rein. Ähm, aber das sind nur ganz wenige Objekte. Aber uns geht es dann eher um die Geschichte dahinter.
0: Mhm. Wiebke, ihr habt ja auch ähm, bei euch im Stadtmuseum Tübingen ein Projekt, von dem du erzählt hast, ähm, das ich gerade für Regionalität wahnsinnig spannend finde. Äh, Room of Memories heißt das, richtig? Ja. Ja, magst du das erzählen? Das klingt nämlich super cool, finde ich.
2: Genau, also da ging es einfach jetzt darum, ähm, eigentlich, also wir kommen vom Inhalt her. Wir merken, wir wollen äh, die Geschichte der NS-Zeit der nächsten Generation vermitteln und merken, dass das über normale Ausstellungen, Vitrine, Text nicht so gut funktioniert. Und vor allem, dass die Leute überhaupt nicht ins Gespräch kommen, keine Fragen stellen bei Führungen. Die hören sich das an, die jungen Schüler und jungen Studenten, Studierende. Und da kommt nichts. Und äh, wir haben unseren NS-Bereich da gerade jetzt vor zweieinhalb Jahren neu eingerichtet und haben halt diese Erfahrung gemacht und gesagt, wir müssen das echt nochmal ganz anders denken. Und klar, da sind auch viele digitale Elemente dabei, äh, die das dann mit denen wir das umsetzen. Aber letztlich geht es darum, dass eine Gruppe von zwei bis vier Leuten da reingeht, in, auf einen alten Dachboden kommt und äh, rumstöbert und da ganz viele äh, Gegenstände aus der NS-Zeit auch liegen. Und, und äh, dann plötzlich geht ein Zauberspiegel an und äh, der erzählt mir dann, äh, ähm, ja, such dir ein Objekt aus. Jeder sucht sich eins aus. Und dann kriegt man kriegen nacheinander die Leute die Geschichte dazu erzählt, die Anfangsgeschichte. Und dann müssen sie selber entscheiden, was hätte ich denn getan? Was hätte ich in der Situation getan, wo eben irgendwie der Polizeipräsident mir äh, sagt, irgendwie hier dein Sohn, der ist Sinti und der darf hier nicht mit den deutschen Mädchen reden. Was, was hätte ich denn getan? Und wenn dann so eine Frage kommt, dann kommen die Jugendlichen oder die Leute, ich meine, ich habe es auch gespielt, also, ist nicht nur für junge Leute, aber das war jetzt mal so unsere Kernzielgruppe. Ähm, die kommen dann total ins Gespräch, ja. Und was hätte ich denn gemacht und was für Folgen hätte es gehabt, kommt dann als nächste Frage. Und dann spielen die ganzen, also die vier Leute maximal dann das durch. Und ähm, wenn sie dann nach einer Stunde rausgehen, kriegen sie noch eine Postkarte. Und da steht dann, guck mal, in der Ausstellung an der und der Stelle, da findest du die wahre Geschichte, weil das basiert alles auf wahren Geschichten. Diese, diese ähm, diese Dilemmasituation, die man da, mit denen man konfrontiert wird. Und äh, ja, du kannst dir vorstellen, da sind die Leute natürlich völlig anders motiviert, dann wirklich ins Museum nochmal da zu gehen und zu gucken, ah, ja, okay, was war denn jetzt wirklich, was ist denn aus diesem Jungen, sind die äh, geworden, der tatsächlich diese Warnung, wo der Vater diese Warnung vom Polizeipräsidenten gekriegt hat. Also es ist nichts Ausgedachtes, sondern es sind wahren Geschichten. Und, äh, und dann erfährt man eben auch, dass ja oft auch, tragische und manchmal vielleicht auch glückliche Ende ähm, dieser Ereignisse. Und das ist halt auch ganz, ganz regional. Das war uns bei dem Thema eben auch wichtig, also dass wir gesagt haben, wir wollen... Ähm dass die Leute sollen sozusagen durch die Straße laufen und sagen, ah ja, genau, und hier ist das Haus, wo diese Geschichte, die ich gerade gespielt habe, die ich gerade mitgekriegt habe, da ist es passiert. Also man hat, glaube ich, einen ganz starken Bezug einfach dazu, auch wenn man es wirklich vor Ort hat. Und gerade für die Tübingerinnen und Tübinger, es ist sozusagen nicht die Geschichte, die große, die irgendwo in Berlin oder sonst wo passiert, sondern es ist, Ganz direkt bei mir vor der Haustür ist auch ganz viel passiert. Ja. Die Tübinger denken auch mal: ja, wir haben ja vom Zweiten Weltkrieg gar nichts mitgekriegt, wir haben keine Bomben und so gekriegt. Also die Stadt ist erhalten geblieben, aber sie ist natürlich nicht unberührt geblieben, sondern sie war äh, ziemlich braun und ziemlich, äh, ziemlich stark äh, auf Nazi Linie damals. Das merkt man natürlich heute nicht mehr. Und das wieder fühlbar zu machen, das ist äh, für uns in diesem Raum Anliegen. Und da nutzen wir digitale Medien in der, im Museum, aber ähm, die stehen nicht im Vordergrund sozusagen. Also die sind nicht, also, wow, fancy, ich habe hier einen Spiegel und da kann ich was drauf machen, sondern eigentlich, der dient uns halt für die Geschichte. Und so rum, finde ich, also so machen wir, arbeiten wir in diese Richtung. Also ob das jemals dann ins Netz kommt, ob das überhaupt funktioniert als Netzspiel oder sowas, keine Ahnung, da sind wir noch gar nicht so weit. Wir haben ihn jetzt gerade erst eröffnet und äh, freuen uns, dass echt viele Leute auch kommen.
0: Ich finde es total spannend, auch aus, also ich bin ja Spieleentwicklerin und aus einer Entwicklerin-Sicht ist es super spannend zu sehen, wie man mit solchen Mitteln eben dafür sorgen kann, dass es das total immersiv auch ist ne? und man plötzlich das Gefühl hat, man ist so mittendrin, obwohl es halt schon fast 100 Jahre her ist. Das wäre ich auf jeden Fall genau, also durch das Projekt.
2: Anfassen einfach der realen Objekte da in dem Raum ist man plötzlich eben schon total gedanklich in diesem in diesem Zeitalter drin. Ja, ja. also da brauchst gar nicht viel, sag ich mal. Ja.
0: Ja, also ich finde super spannend, dass ihr irgendwie Ihr macht ähnliche Sachen, ne? Irgendwie es geht um Digitalisierung und äh, Daten und Sachen, die ihr in euren Museen macht. Aber es geht so in unterschiedliche Richtungen. Einmal eher nach innen, ne? Und im Museum spannende Sachen mit den Daten machen und einmal die Daten irgendwie in die Welt rausbringen und dann gucken, dass außen Leute was damit machen können. Das finde ich sehr cool. Ich frage mich gerade, gibt es denn im Landesmuseum Wittenberg auch, ähm, auch Projekte, die eher, wo ihr mit den Daten, die ihr dann habt, im innen etwas macht das ist im was man im museum damit irgendwie spielt oder was erleben kann
1: auf jeden Fall natürlich. Also im Idealfall habe ich das Innen und das Außen äh, so miteinander verbunden, ähm, dass im Grunde, wir haben früher in der Wahrnehmung immer so die Vorstellung, es gibt so den analogen Besucher und es gibt den digitalen Besucher. Das, äh, diese Trennung ähm, funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Wir sind alle längst zu so hybriden äh, Wesen geworden. Ja? Also wir planen den Besuch eines Museums zunächst irgendwie am PC, dann fahren wir irgendwie hin, nutzen Navigationssysteme, orientieren uns digital über ähm, den Zeitpunkt, ähm, wann wir das Museum betreten, wann es offen ist und vielleicht auch das Angebot. Dann laufen wir physisch rein, ähm, benutzen in dem Museum wiederum irgendwelche digitalen ähm, Instrumente, haben einen Multimedia-Guide. Bei uns gibt es einen großen VR-Raum, ähm, wo ich im Grunde äh, die Geschichte eines Altars ähm auch immersiv ähm, über Augmented Reality und eine ähm, Oculus Lift ähm, äh, Brille ähm, vermittelt bekomme, dann laufe ich wieder durchs ganz analoge Museum weiter und ganz zum Schluss teile ich vielleicht meine Fotos ähm, über den Museumsbesuch über Instagram oder ähm, auf irgendeinem Bewertungsportal. Also dieses Alternieren letzten Endes ähm, zwischen den Räumen ist völlig selbstverständlich. Und gerade im Blick auf äh, unsere digitalen Angebote, verliert das Museum oder nein, es verliert nicht, es gewinnt im Grunde eine ähm, Unabhängigkeit von Raum und Zeit dazu, denn ich kann das Museum längst auch von außen besuchen, ohne vor Ort sein zu müssen. Ich kann äh, es im letzten Endes in den Datensätzen zu jedem Zeitpunkt und von jedem Ort der Welt aus recherchieren und ich finde irgendeine Form von Zugänglichkeit und ähm, ich glaube, das sind natürlich Dimensionen, die man heute gestalten kann und wo es spannend wird letzten Endes, dass ich sage, dass Museum ist nicht nur die gebaute Architektur, sondern auch das digitale Angebot letzten Endes ist ähm, eine Offerte an eine Öffentlichkeit. Ähm, und die versuchen wir natürlich zu gestalten, auch im Landesmuseum.
0: Klappt das denn? Sorgt das also die ganzen Bemühungen, die ihr habt, die Sachen digital zu machen, auch sowas wie ähm, ein Museum auf Social Media äh, als präsent zu sein? Sorgt das okay. dafür, dass die, dass irgendwie Menschen aus Baden-Württemberg dazu kommen, bei euch, ähm, zu euch zu kommen?
1: Definitiv. Also es ist nicht das Ziel, die Menschen nur zu locken. Also Digitalisierung mhm. ist nicht nur ein Marketinginstrument. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, es ist auch eine Vermittlungsmaschine. ja Also ich kann, äh, jeder Mensch lernt irgendwie anders. Der eine hört mehr, der andere sieht, der nächste muss anfassen, ähm, wieder einer braucht das Erlebnis und die Begegnung mit dem Original, da wollen wir gar nicht konkurrieren, sondern wir erweitern den Kanon, ähm, wie wir letzten Endes Zugänglichkeit zu diesen Objekten schaffen. Und wir merken schon, im Grunde müsste man sagen, wenn ich ganz radikal bin, das meiste Publikum haben die Museen heute im Netz. Wir haben mehr Menschen, die über die Webseite unsere Angebote besuchen, als wir physische Besucher ähm, im Museum haben. Nur ist der Sinn eines solchen Vergleichs natürlich nicht besonders weit hergeholt, weil es eine völlig unterschiedliche ähm, Struktur ist, ähm, über die man dann natürlich Kunst und Kultur erlebt. Und äh, diese Konkurrenz macht keinen Sinn, aber den Mehrwert zu gestalten, das ist die Chance, die wir, glaube ich, haben.
0: Ich frage mich auch ihr habt ja jetzt auch alle Datensätze, die ihr ja auch für da vinci zur Verfügung stellt. Und wenn ihr jetzt gerade sagt, es soll kein Marketing sein, ist denn, wenn ihr diese Datensätze, die, ihr, die möchtet ihr ja sicherlich auch, dass die benutzt werden. Mhm. Gibt es da eine Art von Marketing, um die Leute darauf aufmerksam zu machen? Weil Ich weiß jetzt zum Beispiel das Troja-Projekt, ihr habt 3D-Modelle von alten Gefäßen und Gegenständen, die ihr da ausgegraben habt, Warum sollte, das, warum sollte ich mir das überhaupt angucken?
3: Ja, es ist natürlich so, wenn man die Ruinenstätte vor Ort äh, besucht und da durchschlendert, hat man natürlich halt einen wunderbaren Einblick in die Architektur und in die Landschaft. Aber was gefunden wurde, kriegt man natürlich halt niemals mit. Sei nicht, man geht ins Museum vor Ort. In Troja ist jetzt natürlich halt ähm, der Umstand etwas ungeschickt, dass Heinrich Schliemann vor ungefähr 200 Jahren da gegraben hat. Und er hat... Ähm, in den Anfangsjahren unglaubliche Mengen an Fundmaterial ans Tageslicht gebracht und hat dann ja, innerhalb von einer Haarok-Aktion circa 15.000 Objekte nach Deutschland exportiert. Am Anfang nicht ganz so legal, dann später hat er es legalisieren lassen. Es kam zunächst dann auch alles nach Berlin, wurde dort auch ausgestellt, wie es ist gehört. Und dann hat sich ein Mitarbeiter, Hubert Schmidt, daran gemacht und hat die ganze Sammlung auf Dubletten durchgeschaut. Und alles, was er als Doppelstück begutachtet hat, wurde an andere Forschungseinrichtungen weitergegeben. Also an Institutssammlungen und an anderen Museen. Und so ist die ganze Schliemann-Sammlung von damals auf ungefähr 40 bis 45 äh, Orte, Regionen mittlerweile verteilt. Und es gibt keinerlei Möglichkeiten, die mal irgendwann mal wieder zu sehen. Und da war es jetzt die Idee, ausgehend von den Museumsbeständen in Tübingen, dass wir uns jetzt mal ranmachen, mal primär die Gefäßkeramik in 3D-Modelle zu verwandeln, die dann auch der, äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Zum einen, zur anderen Seite natürlich dient es natürlich auch ganz, ganz egoistisch der Forschung. Äh, Seit ich mich mit dem Thema befasse, ich habe noch nie so viel frühbronzenseilige Gefäße in der Hand gehabt, wie jetzt da, weil Heinrich Schliemann tatsächlich der glückliche Finder einer großen Zerstörungsschicht war, wo das Zeug noch am Stück drin ist. Und an anderen Stellen, wo man gegraben hat, war tatsächlich alles massiv zerschärbt und man hat einfach nur noch tatsächlich Fragmente. Und es ist schon ein ganz, ganz anderes Erlebnis, wenn man mal ein viereinhalbtausend Jahre altes Gefäß aus Troja tatsächlich am Stück in der Hand hat und das mal in alle Richtungen drehen kann. Man hat normalerweise in der Archäologie das Printmedium bedient. Also man macht aus dem Gefäß, macht man eine Zeichnung, einen Profilschnitt und dann wird das noch gepunktet. Aber wie dann die Farbe aussieht oder so, hat man keinerlei Ahnung. Und da sind natürlich halt 3D-Modellierungen wunderbar geeignet. Die Texturen sind mittlerweile ausgezeichnet. Und es hätte natürlich den Charme, dass man als geneigter Besucher eines, ja wie auch immer, digitalen Troja-Museums ein einziges Mal die Möglichkeit hätte, alle Funde auszuschließen und sammeln an einem Ort zu sehen. Und was natürlich für uns dann so der, eigentlich so das Schmankerl dann am Schluss wäre, wenn man dann alle Funde zusammen hat, könnte man natürlich das ganze Konvolut dann auch der Türkei wieder zurück, zurückführen. In der ganzen in der Zeit, wo praktisch nur darüber, also sehr viel darüber über Rückführung geredet wird, wäre es die Möglichkeit, die Troja-Sammlung von Heinrich Schliemann digital zumindest mal zurückzuführen an den Ort, wo es herkommt. Dass die Funde äh, in Fleisch und Blut werden in der Türkei zurückgelangen, da bestehen wahrscheinlich die größten Zweifel, weil rechtlich ist es relativ klar geregelt. Aber es ist sicherlich doch auch moralisch vertretbar, dann die, die Gefäße dann im 3D-Modell wieder zurückzuführen, wo sie dann also nicht nur hier in Deutschland jeder angucken kann, sondern auch am Ursprungsort in Troja selber könnte man dann im digitalen Raum alle Gefäße, die man hat, einfach begutachten und bestaunen.
0: Ich will noch mal kurz zum regionalen Interesse zurückkommen, weil wir gerade ähm, darüber gesprochen haben. Ihr habt Die, die Datensätze sind irgendwie öffentlich und jetzt ist die Frage, oder vielleicht ist es bei eurem Projekt auch sowieso gar nicht so, dass, ähm, dass die Idee ist, dass ich als Bürgerin von Baden-Württemberg sage, ah, das finde ich jetzt spannend, das gucke ich mir an. Ähm, vielleicht auch die Frage in die Runde, ob ist das die Idee dahinter, dass Leute aus Baden-Württemberg sich das angucken oder ist die Idee dahinter eigentlich hauptsächlich Vernetzung mit anderen ähm, Institutionen?
3: Also die Vernetzung wäre da mal primär, um die Stücke mhm. einfach mal wieder zusammenzubringen. Also wenn man den, den Museumsbesucher von, von Baden-Württemberg jetzt Mal als Beispiel nehmen würde und sagt, okay, er interessiert sich jetzt für die Fundstudie aus Troja, müsste er wahrscheinlich an einem Wochenende einmal nach Stuttgart, einmal nach Tübingen und einmal nach Karlsruhe fahren. Mhm. Dann würde er wahrscheinlich feststellen, dass die Hälfte von der Objekte gar nicht ausgestellt ist, sondern in Magazinräumen schlummert. Also klar, die Regionalität ist da natürlich mal primär nicht gegeben. Wir arbeiten tatsächlich hier in der Region für die Region Westanatolien zu dem Fundort hin und das ist ja, also eher doch dann die Vernetzung der Region untereinander.
1: Äh Christian, das ist bei euch auch so. Ähm, also tatsächlich, ich würde es gar nicht so sehr jetzt auf uns gucken, sondern ich gucke jetzt einfach mal auf die Tatsache, dass ähm, heute ja 30 Datensätze für den Coding da Vinci äh, Baden-Württemberg freigeschaltet wurden. Und wenn man da mal reinliest ähm, und sich damit vertraut macht, um welche Regionen es irgendwie geht und ähm, wie regional letzten Endes natürlich Datensätze sind, die dort ähm, publiziert wurden, egal ob das Mannheimer Bevölkerung im 17. und 18. Jahrhundert ist oder Porträts der Stuttgarter Stadt, Gesellschaft ähm Manheimer Theaterzettel, 50 Kleindenkmäler, die irgendwo aus dem Bodensee stammen, ganz, ganz viele Datengeber natürlich dabei gewesen sind, die im Grunde diese Daten anbieten. Und die Idee auch von Coding Da Vinci, glaube ich, oder von so einem Kulturhackathon ist ja, solche Datensätze zu nehmen und sie unter Umständen auf andere Datensätze, die beispielsweise in der öffentlichen Kommune, in der öffentlichen Verwaltung entstanden sind, sie da irgendwo drauf zu mappen, ja, also sie mal übereinander zu legen und zu schauen, was passiert denn ähm, eigentlich, wenn man die einen Daten nimmt und mit den anderen letzten Endes verankert. Und das, was für uns als Museum, glaube ich, ist wertvoll ist, dass das Menschen machen, die nicht aus den Museen kommen. Ähm, gerade dieses ähm, jenseits des eigenen Tellerrandes äh, zu motivieren und zu sagen, Bedient euch, wir stellen diese Datensätze zur Verfügung. Ich möchte das nur deutlich machen. Unser Datensatz ist mit einer sogenannten Creative Commons Lizenz CC0 ausgestattet. Das heißt, wir geben diesen Datensatz, was die Abbildungen und die Metadaten angeht, komplett frei. Das können alle letzten Endes damit machen, ähm, was sie wollen. Und dieses, ähm, ich nehme einen Datensatz, lege ihn auf einen oder von mir aus auch auf zehn andere und schau mal, was dabei rauskommt. Ähm, ich öffne ihn ähm, jenseits des Wahrnehmungs- und Denkhorizonts, den ein Museum eigentlich bedient. Das ist genau der kreative Moment, der, glaube ich, sehr spannend ist. Und dazu zu schauen, ähm, äh, das, glaube ich, ist, ähm, ist äh, für uns das, was wir als Ziel ähm, auch dieses ganzen Verfahrens haben. Mal gucken, was passiert. Wir sind sehr gespannt ähm, auf die Kreativität der ganzen Menschen da draußen, die Spaß haben, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, total. Ich finde es auch super spannend. Äh, ich habe auch gestern schon gesagt, ich bin irgendwie jetzt fast traurig, dass ich nicht selber mitmache, weil wenn ich mir schon, ich habe jetzt nur von drei Datensätzen gehört und habe schon fünf Ideen, was man damit machen könnte. <lacht> also ich glaube, da kommen sehr coole Sachen raus. Ähm, und du hast jetzt auch perfekt auf meine Abschlussfrage hin der hingearbeitet, damit wir einmal nochmal wrap-upen können, weil ich würde nämlich auch einfach, glaube ich, von euch total gerne hören, was so vielleicht auch eure Wünsche wären, so, weil ihr habt jetzt ähm, Sachen digitalisiert und die sind jetzt teilweise ähm, öffentlich zugänglich, teilweise habt ihr die bei euch im Museum und ich würde einfach gerne wissen, wenn ihr euch alles erträumen dürftet, was wäre das Coolste und Spannendste, was ihr sehen würdet, was Leute mit eurem oder auch mit den anderen Datensätzen machen. Ich würde mal anfangen mit Wiebke.
2: Ja, also wenn ich träumen dürfte. Also ähm, wir haben ähm, ja von der ähm, Scherenschnitt- und Animationskünstlerin äh, Lotte Reiniger ähm, ähm, solche Puppen äh, als Datensatz jetzt äh, zur Verfügung gestellt. Und Lotte Reiniger äh, hat ja die Dinge animiert. Also die war ja eine große Animationskünstlerin, hat Trickfilme gemacht mit ihren Scherenschnitten und so weiter. Und ähm, wir, also ich würde mir träumen, dass mit diesen jetzt sozusagen Puppen, die eben nicht animiert sind, dass da Leute Lust hätten, die wieder zum Leben zu erwecken sozusagen. Also eine Puppe ist ja irgendwie auch sowas, ja, kann lebendig sein, aber ist ja irgendwie auch sowas Eingefrorenes. Und äh, aber, ähm, also ich, ich könnte es mir total toll vorstellen, wenn wirklich jemand Lust hätte, mit denen was Animationsmäßiges zu machen. Ähm, Klar, ich als Stadtmuseumsleiterin denke natürlich immer gleich, die sollen durch, durch Tübingen laufen, aber das müssen sie nicht. Also sie können durch Tübingen laufen, natürlich, klar, das ist für uns die Verbindung, aber die können irgendwie auch auf den Mond fliegen oder so. Also ich bin total gespannt, ob diese Puppen, die mit großer Liebe von dieser tollen Künstlerin hergestellt wurden, ob die nicht wirklich so, also ja, einfach einen, also uns haben sie in den Bann gezogen und äh, ja, die sind verschiedene Rollen und so weiter und äh, also vielleicht hat da einfach jemand Lust, sagt, oh ja, die Puppen, die, die sollen wieder lebendig werden, die sollen irgendwie was machen, die sollen irgendwie ein Abenteuer, eine traurige, eine lustige, was auch immer für eine Geschichte erleben. Also so würde ich es mir vorstellen.
0: Würdest du sowas äh, ausstellen? Frage ich mich okay. gerade, ob man sowas in der, in der Lotte Reiniger Ausstellung dann auch wieder sehen würde.
2: Auf jeden Fall. Also wenn es da, wenn da ein Film irgendwas Digitales äh, entsteht, äh, würden wir es auf jeden Fall äh, sowohl im Museum zeigen als auch äh, sicher irgendwie online, weil das ist ja soll ja dann auch an die Öffentlichkeit. Also.
0: cool, <lacht> super. Christian, was ist dein Traum?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich bin froh, wenn es nicht mein Traum ist, sondern wenn fremde Träume hier irgendwo aufgerufen werden. Unser Datensatz sind 150 Objekte, die im weitesten Sinne Geschmacksverirrungen zeigen. Also 150 Objekte, die um 1900 ein ehemaliger Museumsdirektor mal gesammelt hat und die er so grauenhaft fand dass er gesagt hat, die muss man ins Museum letzten Endes mit reinnehmen, um den Geschmack der Öffentlichkeit ähm, irgendwo ähm, zu optimieren. Er hat da gesagt, das sind irgendwie Dekorbrutalitäten oder kunstgewerbliche Verbrechen oder Konstruktionspimpeleien. Er hat sehr, sehr skurrile Begriffe gefunden, um diese wirklich ähm, erstaunlichen Objekte zu kategorisieren. Teil davon ähm, ist tatsächlich sehr grotesk. Ein anderer Teil ist durchaus so, dass man sie heute auch wieder ins Wohnzimmer stellen würde. Ähm, unser Datensatz hat den Titel Schrott or not. Ähm, ich könnte mir sowas wie ein Objekt vorstellen, wo letzten Endes natürlich eine Öffentlichkeit spielerisch damit umgeht. Und sich vielleicht mit Objekten assoziieren kann und ähm, erklärt, warum jetzt dieser feuerspeiende Drache, der eigentlich nur eine Teekanne ist, eine ziemlich hässliche irgendetwas mit mir zu tun hat und ist es jetzt schwarz oder ist es das eben auch tatsächlich nicht? Hm, ja.
0: Stefan, was machen wir mit euren 3D-Modellen oder mit den anderen Datensätzen, was Sie studieren?
3: Ja, also für uns werden natürlich halt zusammen primär mal cool, dass man halt einfach auch mal zeigen kann, dass Archäologie einfach keine verstaubte Wissenschaft vom Dachboden ist, wie man sich das einfach so landläufig vorstellt. Oder halt das andere Klischee, dass es Indiana Jones oder Hollywood-mäßig irgendwie auf der Ausgrabung abläuft. Ich denke mal, was man tatsächlich sehr, sehr schön mit den 3D-Modellen vermitteln kann, ist, wie die, wie die Menschen in der, ja, in der früh, frühen Bronzezeit in Troja gelebt haben, wie sich ihr Alltag gestaltet hat, wie man gekocht hat, mit was für Gefäße man getrunken hat und was die Trinksitten waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn da irgendjemand Gewieftes dann an dem digitalen Satz sitzt, dass man da tatsächlich einen richtig schönen Alltag mal fernab von Goldschätzen und von Ausgrabungsromantik einfach nachstellen könnte. Was sicherlich auch mal eine coole Sache für, für junge Besucher im Museum wäre, die das doch dann auch mal einfach live nacherleben können.
0: Cool. Ich finde, das klingt alles gut. Ähm, ich finde, man sollte ein Projekt mit allen drei Datensätzen machen und ein Animationsfilm mit Lotte-Reiniger-Figuren, die ähm, in Troja lebt und äh, die <lacht> <lacht> und irgendwelche weirden äh, Gegenstände über sich zu Hause hat. Oder so. Ich glaube, <lacht> da fallen den Leuten, glaube ich, coole Sachen ein. Ja, mega gut. Sehr schön. Ja, dann, wer jetzt äh, gehuckt ist und zum Thema Coding Da Vinci noch mehr wissen möchte, dem kann ich auf jeden Fall jetzt dann noch unsere zwei anderen Teile der Podcast-Serie ans Herz legen. Den Podcast Freie Wildbahn findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Und außerdem könnt ihr Coding Da Vinci auch... Äh, auf Social Media folgen, und zwar unter dem Hashtag cdvbw2022. Da findet ihr alle weiteren Infos und könnt auch die Veranstaltung mitverfolgen und vielleicht auch euren eigenen Senf dazu geben, wenn ihr mögt. Oder ihr schaut mal auf unserer Webseite vorbei unter codingdavinci.de. Und ihr könnt Coding Da Vinci natürlich auch im Livestream verfolgen. Am 7. und 8. Mai findet der Hackathon-Kickoff statt und am 24. Juni die Preisverleihung und die Präsentation aller Projekte. Da bin ich mal sehr gespannt, was dann da am Ende rauskommt. Schaut da mal rein. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch vielen Dank an meine Gäste. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war echt voll spannend zu hören, an was für Sachen ihr arbeitet und wie ihr euch für die offenen Retrodaten einsetzt. Vielen Dank.
1: Dankeschön. <lacht> Danke und auch. bis ganz bald. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.